1: Começando mais um Iradex Podcast! E começaram gritando anos atrás e eu tenho que continuar. Então. Roberto Rudinei. Caio Anderson, olá, tudo bem? Você tá a pessoa no. Você tá no microfone 2? Quem é a pessoa no microfone 2 é a pessoa que eu chamo após falar. Né? Ah, é,
2: não sabia dessa parte do roteiro aí, é? não tava sabendo nada.
1: <risos> 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 Rude, Oi? Iradex Podcast 202, estamos gravando em dia atrasado, quer dizer que ele saiu em um dia atrasado também, logo, né? Oi? foi, mas é, hoje nós estamos gravando uma edição, é, acabou atrasando por questões, rotina, essas coisas, é, mas rotina. era pra incluir uma pessoa de fora que está aqui hoje, é, veio diretamente de Rio de Janeiro pra gravar novamente conosco,
3: Internação. Guilherme Lourenço. Então é um episódio especial, especialmente é pra especial. vocês. Sim. Tu gravou com a gente o quê? Um podcast, né? Eu Não, gravei, gravei o... Eu não lembro, não. Que de ficção que científica. Ah, muito tá. Time, gravei muito bom aquele do Do Space, Final Space. Final Space, é. Fala, tu e... gravou mais de um podcast? Cara. E gravei o Pitacos, Caralho. sobre Avengers. Caraca, bicho,
2: é... Já não sou novato.
3: Já não sou <risos> novato. E
1: a outra pessoa, que é tão constantemente já explorada pelo Gustavo Mocciaro. Eu. <risos> <risos> que, de certa forma... Não, <risos> no sentido outra. ilegal, certo? Ah, tá que é outra pessoa claro. que provavelmente já tá meio inclusa, quase dentro de casa do Iradex, de Magda. Olá, Mas a casa dela, não é essa? A casa dela de verdade é o um molho shojo.
0: É. É, olá, é. tudo bem? Mas aqui tudo é bem. quase a segunda casa. Olha aí. Eu estou ficando é. à vontade já. Olha é.
3: é. é que eu juntei uma coisa na outra. não. Ah,
1: tu não sabia que não tá não na é cabana é do show É, do não,
3: não,
0: não tinha. Mas tu conhecia o Molho? Sim. sim. Ah, então só eles conhecer eu já fico muito feliz. <risos> mas você também
2: conhece o Nicolas? Não é, é que, que a gente faz
0: jabar não, né? Mas olha, Vamos você ou... não tira o estrelato. Não, o que é o Nicolas? Você não tira o meu estrelato agora não. Sai daqui.
1: ó oh, mas vocês falaram isso, já é interessante, porque agora, Gustavo Mossiari, eu tô falando terceira vez que eu falo o nome dele, eu acho, sim. que é o editor do site iradex.net, Uh, ele passou um recadozinho melhorado Porque ele sempre fala que eu sempre repito a mesma coisa Se você acredita e quer continuar nos possibilitando Produzir tudo que nós produzimos Blá, 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 blá Ele pediu pra eu fazer algo mais amplo Que é exatamente dizer Tudo que eu sempre falei de Se você acredita e quer continuar nos possibilitando A produzir tudo que o Iradex produz O Iradex, a Ripa e tudo mais Você pode ir em padrim.com.br Iradex mas essa não é a única forma de você colaborar com o Iradex. Porque além disso aqui, nós temos outros oito podcasts ativos. É além do, do Iradex Podcast. Que é o Sem Fim. Que é um podcast. Sim. Ele tá ativo, mas é porque por isso ele nunca teve periodicidade e nunca vai ter. Temos o Pitacos, temos o Sete Reinos, o HQ sem roteiro. Junto com o HQ sem roteiro tem o Mindico um quadrinho. Aí tem o Nicolas.
2: Aí, aí, do é menino
1: nós. Roberto Rudinei. E temos o Mercúrio Retrógrado Que é o nosso podcast Mais recente E temos também o primeiro segundo que está em ato Está entrar tá no período entre temporadas hum. Mas volta já já E além de tudo isso, dentro do Iradex Podcast Tem colunas frequentemente, tem contos Inclusive tem pessoas que deveriam Escrever coluna pro Iradex não escrevem Eu acho isso um absurdo essas assim. pessoas ah, ficam prometendo Escrever e não escrevem é, é.
2: né, tá Então Vnoma. é tudo isso
1: E se você quiser conhecer mais do Iradex Vá no iradex.net E se você quiser fazer mais Além de contribuir Se você não puder contribuir Você pode contribuir financeiramente no Padrim Você pode contribuir de outras formas Onde basicamente é Sempre ler nosso conteúdo Passa pros coleguinhas Dê aquele velho RT Quando você vê algo no Twitter uhum. Dê a curtidinha lá E comenta no Instagram Ou mesmo no Facebook Ajuda a divulgar E assim, se você usa coisas como aplicativos tipo iTunes ou algo da Apple, você pode chegar lá, dar 5 estrelas no nosso podcast ou quantas você acha que merece e deixar Sim. um review positivo e todas essas coisas... Pronto, é isso. Nos Parece ajude gente. a iradex de todas essas formas.
0: Você que é pobre, ah. você também pode ajudar de alguma forma. É? Dando só um é. likezinho, já faz toda a diferença.
2: No RT, marca os amigos. Enche o saco dos amigos. Sempre qual pra encher o saco dos amigos. A gente é amiga pra isso mesmo.
0: É, é ela o saco. E eu tenho
1: uma pergunta pra começar. Pra, pra, é. pra começar, eu tenho uma pergunta aqui que é: saiu a lista de indicados ao Oscar. Certo? É. Ah, e a questão aí vocês ficam esperando essa lista nesse período do ano, vocês dão relevância vocês fazem maratona o Oscar
2: já foi, já deu o que era pra dar não, eu sempre tento assistir o máximo de coisa possível, eu sou essa pessoa levemente desocupada <risos> que me propõe a assistir essa porrada de filmes,
0: porém muito interessada na, na arte audiovisual, né? a
2: gente bota a, 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 a desculpa, que, ah não, é tudo arte. Não, mas... é.
0: eu não vou dizer que eu maratono sempre, mas eu sempre busco assistir o maior número de filmes possível, se não ler Sobre a maioria dos filmes que estão indicados. E na noite do Oscar, eu e os meus amigos, a gente sempre faz uma, uma live no Hangouts para poder ficar comentando olha aí. sobre as coisas. Olha aí, olha e só. Até os vestidos das mulheres, que a gente gosta de... só. É tipo
3: festa do Big Brother, né? Tem é todo demais, mundo se arrum arrumar para ficar na sala. É quase, é,
0: quase. Sendo que ainda não rola bebida e ainda não rola pegação, tudo bem.
3: <risos> eu e dia. tu?
1: Fica
2: a dica aí,
3: 2019, Eu, eu, 2019, vejo, eu, vejo, lados, eu tento assim. ver todos os todos os indicados para melhor filme, mas sempre fica faltando um ou dois, uhum. porque né, haja tempo e haja dinheiro, né, para ir no cineminha ou, né, fazer aquela vira, né, eu é, mas eu, eu procuro ver o melhor, sinal, melhor já estão
1: rolando as listas aí, para quem usa Twitter, essa rede linda e maravilhosa já tem uns tweets de, olha essa lista aqui com todos os filmes para você encontrar no Tivira, já tem tipo tem as coordenadas do Vira. você pega a primeira aqui Vira à direita, chegar lá na esquina, vira à esquerda E assim você tem todos os filmes, já tá lá, inclusive as legendas né?
2: Não que, mapa, isso, né? não que eu apoie isso,
1: não que eu acho isso certo, mas as pessoas desenharam o um mapa não. do Te Vira pro Oscar já. Imagina. Procura no Twitter, eu não vou linkar isso, não, gente. Mas que a maravilha. graça é mesmo
2: é ter pauta pra conversar com a galera, né? Eu acho é. legal porque no bando de Roma sempre rola discussão Sim. sobre os filmes, a galera fica tossendo.
3: É, até porque a gente sabe que o Oscar não é pra dizer qual é o melhor filme. A gente, dentro daquele grupo, a gente vai escolher qual que é o melhor pra cada um,
1: isso. um de nós. É, exatamente. Isso. E é uma forma também de pegar algumas coisas que passaram desapercebidas no decorrer do ano, uhum.
0: né? Exatamente. E é uma forma legal de ficar puto com as, com as vitórias do Oscar, porque geralmente ah. são vitórias muito injustas. E botar é. a culpa no sistema. Exatamente. É. é sempre muito bom e saudável botar a culpa no sistema. Eu
1: sempre falho na coisa de maratonar, fazer maratona. Eu sempre, todo ano eu digo, vou fazer maratona, eu sempre falho, eu nunca consigo ver, sei lá, consigo ver uns... Se eu conseguir ver... Minha média fica entre, dos indicados que eu não vi anteriormente, eu, filmes novos entre 6 e 10. Se eu ver 10 é um ano bom, saca? Mas o que eu quero dizer é que as pessoas passam muito desapercebidas por categorias interessantes que eu peço que você que escute Ira Dex dê uma chance, como filme estrangeiro e documentários, sim. sempre são Interesse duas categorias massas para você. Roteiro, sim, são. Não fica preso muito lá na coisa dos melhores dos indicados a melhor filme não. Procura ver as outras coisas. Pronto, é tudo isso. E por que esse papo? Porque hoje a gente vai indicar um dos filmes que já tá apontado como um dos favoritos ao Oscar. Exatamente. E além disso também tem Giovana aqui, e ela quer Sustentar o estereótipo que tem em torno dela, porque as pessoas olham. Ela tem um podcast sobre é, anime, especificamente os shoujo. Então, o que é que essa pessoa pode falar no Iradex?
0: anime e é isso que ela vai fazer um documentário de economia não é sobre o sobre <risos> um, um mangá mesmo porque... mas é piada,
1: ela consegue indicar outras
0: coisas claro, eu sou, eu sou humanamente capaz de, de ter acesso a outras coisas de cultura, de cultura, de cultura. Pra... É, é. Isso aí. é mas é porque eu sempre tenho que trazer esse desgosto pro Iradex né sempre que trazer uma pitada <risos> de otaku eu sempre é. tem que
1: devolver a raiva que o faz da caveira, no, no daily basis
0: indicando anime aqui né se ele me ajudar a sustentar por exemplo o site do Molho Show, então ah. ele só tem que me aguentar. Beijo, você te amo. <risos> Obrigada.
1: É isso. Vamos subir a música e a gente volta já já para a primeira indicação. Eu tenho que eu, eu tenho que pensar em coisas novas. Mas enquanto eu não penso, eu vou dizer o, o que é isso aqui, Roberto. <música>
3: No love from me. Hanging up the passenger side of his best friends, ride, Trying to holler at me. I don't want no scrub. A scrub is a guy that can't get no love from me. Hanging up the passenger side of his best friends, ride, Trying to holler at me. <laughs>
1: Iradex Podcast volta e vamos pra primeira indicação, que é da menina Gelvana, que vai indicar um podcast que eu esqueci. Um podcast?
2: Um podcast não, podcast não,
1: <risos> não é comum, né? A pessoa que é o roxo ficar confundindo o nome das coisas, mas. Vim Tem coisas de Indicar que eu a concorrência. Mudar.
0: Exatamente é. que no Iradex, né?
1: Mas vai indicar um. É mangá e, e, e anime, é isso?
0: Não, é apenas um mangá. É Ele apenas foi... um mangá, é, certo. é um mangá independente. Já ah. vou começar aqui. Ele se chama Panorama do Inferno, não hum. bem? Mas ainda é, é de onde é que primoso. é? Daqui do Brasil? Não, é, é japonês. Japonês mesmo? É... Mas é independente?
2: É, independente. Ah.
0: Ele é do Hideshi Hino, que tô lendo aqui na minha pauta porque são nomes muito difíceis eu não quero esquecer. Ele é do Hideshi Hino e ele é, tipo, um dos precursores do, do gênero do terror no mangá. E, ele, então
1: ele tem muita coisa, tipo, inter... tá muito tempo no mercado? É, e,
0: e ele é muito renomado. Ele também já, já foi diretor de vários filmes de terror. Terror, assim, bem gore, assim, bem... Sangrento Tripas Essas coisas bem legais é... E aí Esse mangá de 2006 Ele é bastante antigo Então assim Você não vai encontrar Muito fácil nos... Nas editoras Sabe Inclusive ele foi Publicado por uma editora Que já foi extinta a Conrad Hum yeah. Mas você pode encontrar em Sebo e na Amazon também vende. Também tem, tem,
1: tem na Amazon é.
0: também. E tem as fontes né, que você te vira. Que... Tem no Te Vira, no é, velho ele... Te Vira. No Te Vira sempre tá disponível essas coisas.
2: É. Meu pastor nunca me faltará. É. <risos>
0: e o Panorama do Inferno, ele é um mangá, como eu falei, ele é de gênero bem terror, bem grotesco, assim, de horror. Ele não tem uma história... Narrativa tão densa, em questão de ter muitos plot twists. Ele, ele tem uma narrativa bem linear, hum. mas é basicamente a história de um pintor muito sim, sem noção, doidão. Que ele dedica a vida dele todinha pra pintar quadros com o próprio sangue. olha que delícia! Saudável, é, né? É, é saudável. saudável. É, é, esse mangá é muito saudável, por isso que eu tô recomendando aqui. Tão saudável quanto meu juízo. <risos> mas é tão mano. É, e aí, fazendo esses, essas pinturas, ele tá dedicado à grande arte final dele, que é, que é justamente esse panorama do inferno. Uhum. Que se divide em várias etapas, que são 13, se eu não me engano. E o engraçado é que cada etapa é dividida num capítulo, no mangá, e se retrata sobre a vida, a história de vida desse pintor. Então uhum. você vai ver que ele passou por muita coisa que, a qual ele... ele chama de inferno, né, tipo hum. a esposa dele tem um, um bar que, sei lá, corta pescoços e o filho dele tem o quê? Um bar, ah. onde ele corta o, pe os pe o pescoço da, dos clientes, é uma coisa bem bizarra, ah. é toda a história é, todo, é
1: figurativo, então é, a ideia pronto. dessas coisas de representar exatamente,
0: ah. o inferno, né, entre uh -huh. aspas é, o, os filhos dele é, ficam maltratando animais e desenhando coisas bizarras também. É também, <risos> Tirar é o um lugar de coisas boas e saudáveis. <risos> <risos> e é, a avó dele também tem uma doença mental, o irmão dele tava em coma, enfim. E, tá, e cada... aí cada... Deixa eu
2: interromper com uma pergunta. Então quer dizer que é centrado na figura desse pintor, mas durante a leitura eu vou conhecer toda a família do rapaz, né?
0: Exatamente. E tá. não só a família dele, mas a história dele, né? E aí, justamente o mangá, ele vai contando por que que... A vida dele foi um inferno e o panorama do inferno é justamente um, um retrato do que ele viveu.
3: Da vida dele.
0: É, exatamente. E aí o engraçado é porque, tipo assim, é, durante o, a história do mangá, ele fala muito também sobre é, a, a fuga da imigração japonesa da, da China, né? Porque teve uma época na Segunda Guerra Mundial que os japoneses se refugiaram na China e aí os Estados Unidos lançaram uma bomba lá e aí os chineses ficaram putos. E não, sai daqui, não quero mais vocês aqui. Então. Inclusive, esse pintor era filho de imigrantes japoneses na China. E aí conta essa trecho. Um trecho da história faz parte desse processo. E aí conta também como era é, horrível para as pessoas, principalmente os inocentes da história, é, lidar com essa parte de guerra. né Então mostrava muito as... as é, as mortes, os, os militares, enfim, vários corpos, aquelas coisas bem macabras de guerra que você acha que é muito distante, mas que é um retrato do que aconteceu, né? E outra coisa curiosa é que essa história, aparentemente, ela é autobiográfica. Porque Olha tem aí. um... Pois é, é bizarro, tem né? Não
2: leve medo agora. Então,
0: <risos> então assim, não, mas o, o autor, ele não é um pintor que...
2: Tá, o mangá não foi
0: pintado é, com sangue é. desse, né? não, não foi, não. É, isso aí a gente pode
3: Mas, garantir. Então, o autor, ele é bem, bem idoso. Oi? Porque ele, ele chegou a, a viver nessa época da...
0: Exatamente. Da
3: Segunda Guerra? Exatamente. Também tem uma ironia aí, né? Porque o, o Japão invadiu a China, aí depois teve alguns é, é, japoneses que tiveram que se refugiar na China por conta da, Exatamente. da própria guerra que... Entre aspas, eles iniciaram.
0: Exatamente. É uma coisa que eles iniciaram e sofreram essas consequências e aí retrataram isso como se fosse algo muito tragédia, mas que, de certa forma, sei lá, foram eles que promoveram. Seria o Carmen? Né? Não sei, vamos entrar nessa mas, discussão. É, não, uma
3: espécie. É.
0: <risos> Enfim. E aí sobre ele ser autobiográfico. É... Sim, ele teve. Eu, eu mencionei, naquele né, que ele teve um avô que. Aliás, eu não mencionei, vou mencionar agora. Ele teve um avô que era membro da Yakuza. E o pai dele tinha uma tatuagem muito bizarra nas costas... E abusava da mãe dele... Tá explicado... É... Você tá entendendo a mente da pessoa, né? Então, todos esses fatos... Pelo menos grande parte deles... Aconteceu na vida do, do Hideshi, certo? É, e aí tem essa pitada de ser... É uma coisa bem autobiográfica... E é interessante também o traço dele... Porque é um traço que não é comum dos mangás que você vê... Naquele né? traço limpo... É, fofo, né? Um cartoon que você acha que é uma coisa pra criança, vamos dizer assim. É um traço bem grosseiro. Ele, inclusive, exagera nas deformações. Então, os personagens deles têm os olhos esbugalhados e tem muita coisa realmente nojenta que ele retrata. <risos> Eu acho fantástico. Mas, enfim... É, justamente... E pra mim isso é muito legal porque... É o massa do quadrinho, né? Porque ele tá... tá...
2: Não, eu, eu te uma, só perguntar que eu fiquei curioso. Tu disse que é de terror, né? Claro, né? Uhum. Todo que tu tá falando agora. Sim. Então, o terror que ele puxa na obra é mais visual? Tipo assim, é o gore Isso. pra você ficar tipo... Caralho, que
0: Exatamente. É um terror bem visual. Bem gore, assim. Bem assim... Não, não tem nada... Não tem um terror psicológico. Não tem nada, assim, muito profundo, né? Uhum. Em questões de, de enredo e narrativa... Mas, PJ, se eu tinha falando besteira, me corrija.
3: Fiquei com a dúvida.
0: <risos> Pode falar.
3: Eu não, não, sou, não sou leitor de mangá. Certo. Acredito eu que a maioria seja em preto e branco. Exato. Como é que fica o sangue nessa história? Como aí é que ele é... representa o
0: sangue? Aí é tudo na sua cabecinha. Mas aí, no caso, ele representa o sangue... Ele deixa muito... Como eu te falei, ele deixa muito exagerado a questão das mortes, a questão de corte, de gente ferida, enfim. Então é muito explícito ter muito sangue, muito.
3: Mas aí ficaria negro mesmo, tipo.
0: É, o lance é, é preto mesmo. É, mas é preto muda no em, a partir
1: de tom, não né? é? Como
0: co sim, ele, não, pô, sim, É sim, como ele,
1: não. é como você vê algo preto e branco e conseguir ver outras cores. Uhum. Então acho que ver o vermelho do sangue é Não, não. Só lógica, foi uma curiosidade né?
3: ah.
0: Uhum. Mas seria muito interessante ele, se ele tivesse retratado o sangue tipo, como vermelho. É, a lista de alguma coisa assim. é aí ficar bem. bem, Aí sim ficar bem aterrorizante.
1: Tu leu mais alguma coisa do autor?
0: Não, eu não consegui ir atrás, porque na verdade eu li mês passado e aí eu pesquisei sobre a vida dele, acho que uma semana passada. Não foi nem, não foi nem pra cá, foi pra outra coisa, inclusive do molho. Uhum. É, e eu vi que ele tinha feito muitos mangás e que esse Panorama do Inferno seria a sua última obra, mas não acabou não sendo. Uhum. Sendo que, aparentemente, é, é, uma obra, é a mais ok dele, assim. Tipo assim, é a menos, menos terrível. Então avali se fosse... O que eu sei é que ele, é diretor, ele foi diretor de um filme, ao qual eu não vou lembrar o nome, é, mas... Ele, ele tem tá na um sua...
1: filme e tem mais duas coisas que são dois vídeos, assim, né? E além disso, ele é roteirista de algumas coisas, de alguns...
0: Exatamente.
1: Não, mas na verdade é mais esse filme, que é um tal de Barano Meikui Kuyo. <risos> <risos> que é, ele não é fala
0: di... comigo japonês, que eu não sou japonês.
1: <risos> que é diretor, ele é diretor e roteirista. É... Mas além disso, ele tem roteiro para algumas outras coisas, mas mais mesmo de Vinícius e além do, dos quadrinhos. E, são,
0: e foram filmes bem polêmicos. Teve um filme, inclusive, que teve um ator que, meio que quis processá-lo. Porque os efeitos é, visuais, eles eram muito avançados para a época. Então, realmente parecia que ele estava ferindo as atrizes, os atores, realmente matando. Mas, na verdade, eram, era puro efeito uhum. especial mesmo. Aí, eu fiquei muito curiosa. Quando... É um filme de
3: 2014. <risos> é, de, é Snuff Movies, né? Que o pessoal não sabe se é real. Ou é, só...
0: é, é exatamente isso. É não, es, Snuff Movies.
2: É, e o que foi que te chamou a atenção assim, tu, tu disse que tu chegou na obra, né, tu meio que foi
1: atrás. É, e outra, tu tem contato com esse mundo de mangás de terror? Narrativas não. Mais de terror,
0: não. Tá aí uma coisa interessante. Porque eu uma não... das
1: coisas é que eu joguei o nome dele no Google e ele dá as pesquisas relacionadas e a primeira pessoa que tem é o Aliás, a primeira não. Uma das pessoas que tem uma das primeiras é o junjito né? Que é, é muito famoso por causa daquele... terror um mais quadrinho. psicológico, né? É, que tem um até suspense. o quadrinho que saiu agora pela Darkside, né? Como é o nome?
2: Uhum. Eu não sei qual é, mas é
1: uma, tipo uma coletânea, né? É, uma coletânea é. de vários canos. Ele é bem famoso por isso, né?
0: Tá, tá. inclusive já tá bem só não lembro o nome mesmo. Mas é. É, o Jundito, ele tem mais um, um terror psicológico, um suspense, assim. Ele tem um traço também bem marcante. Mas ele traz mais o... O terror na sua cabecinha. É o fragmentos assim. do, do horror. E
1: o mac São Pronto. os dois dele que tem lançamento, tem edição nacional e que foram bem famosos. E são os do mais j, famosos. Né? É, é,
0: exatamente. Sendo que o, o Hiro ele é mais o. Ele é, pelo menos no Panoramas do Inferno, ele é mais o sangue mesmo. Ele é o terror mais visual. E, e exageradão, assim, de, de nojento e, e sangrento. Então, você tem uma as coisa para destacar? As duas coisas eu acho muito legal.
2: É, você tem uma coisa pra destacar? o visual, né? Eu até vou até perguntar o, o, o que foi que te fez entrar nessa obra, sabe?
0: Então, eu não sabia de jeito nenhum. Eu tava no Rio de Janeiro, inclusive. Olha, olha só. Aí. Olha muito só. sangue, olha aí. <risos> eu muito tava sangue no Rio quente. de Janeiro, passei num sebo, aí eu encontrei vários mangás independentes, inclusive Panorama do Inferno. Ah, eu vou levar, né? Dez reais e tal. Aí eu demorei pra ler, eu li mês passado e achei super interessante. E o que me fez prender e foi justamente essa minha curiosidade de encontrar esse tipo de gênero no mangá, entendeu? Inclusive, antes eu já tava falando com amigos meus pra... sobre o de Ito, né? É, e eu tinha. Eu gravei com as meninas o episódio do Geração de 49, das mangakas. De shojo na geração 49
1: e. Geração 49? Isso é tipo 1949?
0: Não. Ah. É. que as... Aliás, acho que é. Não. Agora me falha tocar <risos> memória.
2: Olha, quem já editou, né? Quem é, já editei, mas não é. é tipo... Não, não. É não. geração de 49, parece que é no calendário deles, é. mas pra gente é 70 e pouco. Né? Ah, exatamente,
0: pronto. Exatamente. É obrigada. O nosso editor sabe a parte que
2: é a gente. É nosso é. Eu edito, eu escutei muitas muitas <risos> vezes. Dr. De Roberto. <risos>
0: É porque nossa memória é uma merda também. Enfim, aí teve uma mangaka de lá que ela, ela foi a precursora do show de terror, assim. E eu fiquei muito curiosa de, de pesquisar, né? Porque me agrada muito o gênero. Sempre me agradou muito o gênero. É, e descobrindo o Panorama do Inferno, é, me causou mais... Despertou mais curiosidade pra aprofundar no gênero, no mundo mesmo do mangá em geral, assim.
2: Uhum. Giovana, só uma coisinha que é, eu acho que mangá é uma coisa que não. talvez eu esteja julgando mal o público do Iradex, Já está mas julgando. eu acho que é algo meio distante <risos> vai, vamos puxar pra mim, é algo meio distante pra mim, eu não li muitos mangás pra na mim minha vida. eu também, eu sou não pergunte, pergunte,
3: um sei se o Guilherme é tu também é
2: mangaseiro
3: só li o um Oldboy
2: olha aí, eu queria é perguntar só. se tu conseguiria fazer algum paralelo com o filme ou uma série que seja mais próxima da gente aqui que não tem tanto contato com o mangá, sabe?
0: Eita, pau. Acho que agora, agora, eu não... Eu acho que assim... Acho
1: que talvez seja mais fácil de associar, inclusive, com algumas coisas de terror japonês mesmo. É, né, é Mas bem que não, né? Porque tu falou que é tão gory. Eu nunca vi nada Gore do Japão.
0: É, o, o terror japonês, gore, ele é mais puxado para. em filmes de pra... ação no é. Japão,
1: mas não em filmes de terror mesmo.
0: É, eles são mais é, puxados pros espíritos. Psicológicos, os... é, é, é psicológico. assim, né? É, mas não, não me vem Eu acho que em relação É, eu não, não, eu não consigo não. mesmo Então,
2: pelo menos pra mim, me chama a atenção Que eu, sabe, é meio que uma nova perspectiva De um gênero que é tão difundido, né A gente vê filme de terror, série de terror Sim. Pode uhum. ser de terror, tudo terror Mas é uma coisa que eu nunca tive contato, que é o mangá Que é algo distante pra mim, e mangá não, e terror no mangá, sabe? Bem. Uhum. Eu, eu, eu a minha curiosidade é para saber como isso funciona dentro dessa outro tipo de narrativa que muda, né? O mangá, pelo menos para mim, quando eu leio o um mangá, eu leio pouco, mas é, muda para mim o jeito que eles contam a história. Total. Os personagens são diferentes. Acho Total. Interessante.
0: O, pr o próprio estilo o mangá, ele, como tu falou, ele já conta a história no traço de uma forma, de, na diagramação da página de uma forma diferente. E quando você se depara com o, no caso, o Panorama do Inferno, que ele traz um traço tão exagerado, que ele conta a história de uma forma tão visual, é, não dá pra trazer uma comparação direta assim, com outra coisa, por exemplo, ocidental. Assim, não, uhum. não... Aí uhum.
3: entra até uma pergunta que eu fiquei na minha cabeça, que não tem como não falar de Panorama do Inferno, essa coisa né de, de Inferno, e não, e não tentar lembrar da Divina Comédia, de Dante, hum. que tem vários não. animes que tocam nesse... Nessa tecla, né, né? Nessa tecla. E eu, eu acho sempre interessante como os orientais retratam essa coisa meio medieval e da Europa antiga. meu sempre...
2: como... como eles retratam o inferno católico, né? Sim, sim, sim.
0: É, exatamente. Fechou. Até porque eles não nasceram nesse, nesse meio espiritual, né? Sim, então eles sim. retratam essa, essa visão do inferno de uma forma bem mais... É contextualizada na sociedade deles. E é, ah, é curioso tá. como eles trazem isso. Tanto que quando eu comecei a ler o Panorama do Inferno, deve ter alguma coisa de demônio aqui, Sim. mas não tem nada a ver. O lance do inferno era mais... A, a própria vida dele que foi a própria vida dele que foi muito pesada sabe
3: então não na, na divina cometa é aquele lance dos, dos níveis dos infernos e tal então não tem nada a ver com
0: exatamente
3: é só os capítulos mesmo da vida dele né exatamente. não dá para fazer um paralelo não. exatamente e outra coisa qual é o lance dele pintar com o próprio sangue
0: cara é porque ele simplesmente acha que pintar com o próprio sangue traz um certo frescor o, o, ele gosta de cor. A cor do sangue traz um certo frescor e, e, e aumenta o terror da, da imagem. É curioso que ele até, pra adquirir outros tons de, de, de cor, ele ingeria ácido. E aí, ingerindo ácido, ele. Que delícia! Aí ele vomita. É refrigerante que é quase. Ele. Exatamente. Né? Pega aí um dólar, né? Um guaranáúí. Ele
3: vomita aí.
0: Ele vomita, né? Todo aquele negócio, todo aquele sangue, e aí vem ah, tons alternativos, tons que diferentes. Misturado. E a partir desses tons, ele se inspira a fazer quadros alternativos. Então diferentes. tem uma Caramba. certa
3: busca aí pela tinta demoníaca entre
1: o as... Retrato, o retrato, o retrato que é contado na história de um período longo da vida. Longo? Sim. Como assim? Tipo, é, é episódico, porque é, é narrando a história desse pintor, desse cara.
0: É, exatamente.
1: Mas é um... É um período longo da vida dele que é narrado? Sim,
0: mesmo. é narrado, inclusive, quando ele, desde que ele é criança, como ah, é, ele foi criado com os pais dele e tudo mais, a avó, que é maluco, o irmão que entrou em coma e tal, até quando ele se casou e foi criar os filhos dele, hum. que, que ele se tornou mais introspectivo no lado de ser pintor e tudo. E aí os filhos também cresceram com aquela mentalidade bizarra dele de ficar ah. desenhando coisas nojentas e... É de captando animais, e, e, enfim. É ótimo, gente. Muito saudável. <risos> muito legal. Pra ler com a
2: família, pra
0: estar é. ali no
2: centro da sala.
1: Mas é, para você, não, você que é... e não E você que tem um filho?
0: Ah, senta né? com ele no colo é a historinha exatamente. pra ele. leitura dormir. antes de dormir, tá? A da Mônica, mostra a ilustração, da
1: desenhozinhos.
0: Eu acho que a turma da Mônica tá muito ultrapassada. Acho hum. que você tem que. Criança tipo mesmo, o
1: que criança gosta mesmo é disso, né? De é, história exatamente. em preto e branco
2: com
0: o. É, com é um... inferno, a moeda e Coisas... YouTube. É isso. É, isso. é isso Criança é isso Mas hoje. no YouTube só tem isso.
1: Com essa ótima frase, a gente
0: pode subir a música
1: <risos> e voltar já já pro próximo vlog. da Podcast de volta em um clima completamente diferente com a segunda indicação completamente diferente é isso, é diversidade tem espaço para tipo, é é. É tudo e a próxima indicação é o Roma filme que saiu diretamente para a Netflix antes mesmo de chegar aos cinemas, porque chegou em algumas salas de cinema Sim. até porque tem que chegar para concorrer ao Oscar né? é verdade exatamente. e é um filme do Quaron, não é? É, exatamente. Alfonso Cuaron. Cuarón. Cuarón. E estamos aqui. Direito. Guilherme disse que queria indicar Roma, então ele vai indicar. Ele tá querendo empurrar pro
3: Rude É, eu, que... Mas... eu queria indicar porque, né? Impressionou, realmente impressionou. Pois qual o plot do, do Roma? É até difícil falar qual é o plot,
2: né? É. Porque meio que. Ele é um filme bem. Daquele tipo de filme mundano, sabe? Que você vai só acompanhar a rotina de um personagem. Só que. Tipo, sei lá fazer um paralelo aqui, tipo, um Patterson, um filme que saiu esses dias que é você acompanhar a vida de um cara. Esse filme tem essa pegada, só que dentro dessa história banal, entre aspas, tem várias coisinhas é. ali para você ir pescando, sabe? Um conflito de classes, um contexto histórico é. da história do México, Exatamente. é tudo muito um pensadinho ali dentro da vida da personagem principal que é a Cleo, que ela é a ela é uma empregada doméstica e trabalha Isso. na casa de uma família meio riquinha. É, de
3: classe média alta. É classe média, é classe alta. média alta. Que o... A Roma é o nome do bairro onde, uhum. onde a casa é, é da família, é uma casa bastante grande. Não, não podemos dizer que é uma mansão, né? É um, uma casa bem grande, bastante arrumada, que tem duas funcionárias, duas empregadas uhum. domésticas, e as duas são de origem indígena. E é interessante também no filme que aparece... É, não só o espanhol do México né? que já é um espanhol um tanto diferente para a gente aqui da, da América do Sul é, mas é, ele, ele também mostra o dialeto que essas duas indígenas elas falam é, entre, entre elas, elas né? e, e o, o menino mais novo da família fica pedindo, repetindo toda hora vocês não podem falar assim porque eu não sei o que vocês estão falando mas então Voltando à questão do cotidiano. Então, assim, não é uma, não é uma mostra do cotidiano no sentido de, das tarefas habituais dela mostrando a rotina repetidamente. Não é bem assim. Uhum. Mas mostrando em pequenas ações. Por exemplo, o filme já começa, é até difícil você entender um pouco aquela primeira cena, que mostra um, um, um ladrilho, um chão. Você não entende muito bem se, é, se ainda é o chão né na, no primeiro frame, uhum. depois você a câmera vai afastando. Você vai vendo que tem água sendo... Jogada. Aí você vai ver que é a Cleo limpando as fezes do, do animalzinho da, da casa, um animal, um cachorro, que é, fica ali justamente aonde é a garagem do carro, que é um carro super querido do patriarca da família, que só vai aparecer alguns minutos depois do filme. Então assim, no primeiro momento você acha que aquele filme ele vai contar a história da Cleo, e quando na realidade, apesar dela ser claramente a, a personagem principal A gente pode ver que É um filme sobre duas mulheres Não só sobre a Cleo Como também quanto a patroa dela Que eu esqueci o nome da... E eu também <risos> Acho que é Sofia, não, não me lembro A patroa dela Que tenta manter, organizar ali o lar Ela é uma dona de casa ali Daquela época Ela não, só, só é, trabalha em casa Cuidando do, dos filhos e assim, voltando à questão do carro, e a primeira cena que aparece esse carro tão querido pelo patriarca, pelo pai uhum. da família, é, você tem a câmera muito mais focada nos pequenos detalhes do carro. E em, me chamou a atenção foi que na hora que o carro, ele consegue estacionar o carro naquela garagem muito pequena, já demonstrando que aquele cara não tá à vontade em estar em casa, ele não está à vontade com a família, né? Que ele tem um carro muito maior do que deveria ser pra aquela garagem, até porque é um carro da época, é um carro muito grande. E mostra uma coroazinha na ponta do, do carro, mostrando que ele é o chefe, ele Não. é o dono e ele é que. que
2: é, vai pois é, a narrativa do filme ela é muito baseada em, nesse simbolismo, sabe? Tem muita coisa pra você prestar atenção. É tanto que. Eu assistindo o filme, eu pensei assim, cara, muita gente vai assistir esse filme e vai falar, porra, chato pra caralho. É, cara. arrastado Lento, é a palavra arrastado. que eu ouvi mais. Só que, cara, é, é muito engraçado porque. O Quaron, ele, ele é uma das paradas que é mais legal de você ver nos filmes dele, é o jeito que ele move a câmera. E nesse filme. Sim. A câmera ela tá parada, tem hora que ele para a câmera, assim, do nada. Sim. É um frame de pessoas fazendo alguma coisa, sabe? É. é tipo, a cena mais. Uma das cenas mais pesadas. Tem uma cena, uma cena pesada, mas é a cena que mais me impactou é uma cena de uma galera tomando sorvete. Sim. Sabe? Sim. O pessoal tá só tomando sorvete. Só que ele vai atrelando esses simbolismos, sim, sabe? Que sim, cada cena é tem uma coisinha, tem uma coisinha para agregar narrativa, sabe? Tem muita coisa para você ir ali pescando. Então assim, a câmera pode estar parada, mas o filme em momento nenhum o filme para, sabe?
3: Sim. E não e não só ela tem bastante a câmera parada como ele também tem panorâmicas muito muito grande, como aquela de que a quando a Cléo está fechando o dia e ela vai desligando luz a luz da da casa. Então assim... Até... Lendo algumas críticas e vendo alguns vídeos... Eu não lembro agora quem foi que falou... Mas é assim... Tem um, um, um certo sabor... Uma certa, um certo prazer em você ver... Aquela, aquela personagem... Ela ir desligando luz a luz... E vendo qual é a condição dela... Que ao mesmo tempo que ela... É... Um, uma peça essencial para o funcionamento daquela casa... Não só da logística... Quanto sentimentalmente mas como você vai, vai vendo que ela tem uma certa ingenuidade, até na maneira com que ela vai desligando aquelas luzes. Hum. E, e isso, é, isso que me chamou muita atenção nesse filme é você poder curtir esse tempo para você pensar e, e tentar não só imaginar o que está acontecendo na cabeça dela e o que, que isso representa para o diretor, porque ele fez tudo, né? Ele é diretor de fotografia, roteirista e tal, então é um filme autobiográfico. Não, o
2: filme é sobre ele e, assim, ele fez tudo. Ele foi o diretor de fotografia. Não era pra ser o Lubezki, mas... É, uma das
1: coisas que é marcantes nesse pai. filme é exatamente isso, porque ele é o diretor de fotografia, né? Mas não só e isso, E ele, cara. desde 1990, não dirigia é. fotografia de filme.
2: Mas não só isso, a história é uma história dele. A história é dele, sabe? Sim, um dos meninos lá que... A tá história ele. não é sobre
3: ele.
1: Não. Ele está presente não, naquela história. história é dele, ele é um personagem, mas a história é um dele no
2: sentido de retratar a A, a história é dele, porque eu digo assim, a história é uma história que ele viveu, ele tá retratando Sim. meio que a vida de uma pessoa Sim. que é importante pra ele, sabe? Tanto que você vai pescando coisinhas sobre ele, sabe? Tipo, tem um... Eu, eu, eu fico assim, cara, quem será que é o Cuarón desse pivete aqui? E ele vai te mostrando quem ele é, sabe? Sim. Tem alguém que é mais interessado é. em cinema, tem um filme X que chama a atenção de alguém, isso é muito legal. Sim. E assim, a gente tá falando, batendo na tecla do Cuarón, 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 mas a gente também tem que é, dá destaque para a atriz protagonista do filme, que eu esqueci o nome dela que faz a Cleo. É, é o primeiro filme dela, e eu posso estar enganado, mas ela já tá ali indicada ao Oscar. E, cara, é uma mulher apaixonante, cara, sabe? Sim.
3: É, a Paris Ela, na realidade, ela não é atriz por formação, né? Uhum. Ela é tipo a, aqueles casos do Cidade de Deus, é. que a gente já viu que. São pessoas que são trazidas pra fazer aquele. Mas mesmo assim,
2: cara, é, né? tipo, Isso. na primeira cena, você já tá ali com ela e você, tá, você já sente, tipo, cara essa mulher legal, eu quero acompanhar essa mulher, eu quero estar ali com ela. E você vai vendo o decorrer da história dela e você se sente muito próximo a ela. Sim, eu eu acho que é o sentimento que ele tinha com, a mulher, com essa mulher na vida eu, real, sim. que ele se sentia muito próximo e esse sentimento de, sabe, de você querer ficar perto dessa mulher, foi passado para mim assistindo, saca? E é quem é ele dedica o Exatamente.
3: filme. Vocês vão assistir lá, é fácil de assistir, tá na Netflix. Molezinha, pode ver, no te vira, mas é molezinha, tá na Netflix, não tem porquê, né? Mas ele dedica esse, esse filme a essa mulher que participou da vida dele e que é nitidamente a Cleo. E assim, a Cleo me incomoda até um pouco a questão da ingenuidade dela. Que ela passa por situações, como você falou, que você tem vontade de abraçar ela e falar ''Pô, tô contigo, o que, que vai acontecer agora?'' E ao mesmo tempo você fica assim, cara, você não tá vendo que isso ia acontecer? Porque isso é tão óbvio. Só que depois que você já vê o que aconteceu na história, né, da. É, das nossas vidas de modo geral pra gente é muito fácil, mas se você se colocar naquela velha história da pessoa que saiu do interior, provavelmente de um povoado indígena, que não tinha nada e, e vai viver trabalhando de sol a sol dentro de uma casa, que ela mora na casa
0: classe média alta, né?
3: isso, de classe média alta, é aquela situação que no Brasil é
2: muito comum, é, inclusive...
0: que é
3: inclusive, pode, pode falar não,
2: falar em comum é comum na minha vida isso, porque é meio <risos> que história de babãe Mamãe é, nasceu e se criou no interiorzinho aqui do Ceará E veio pra Fortaleza pra trabalhar na casa de uma família X E uma coisa que eu achei muito bonita por parte do Quaron, Porque o filme é dele, o roteiro é dele, a direção é dele, sei lá Ele fez tudo nesse filme Mas uma coisa que ele poderia ter romantizado essa relação, sabe? Ai ah, não, ela é da família mesmo, é, é, é. Mas não, cara, ele faz questão Sim. e sempre tá pontuando o seguinte tá certo essa mulher convive com a gente mas ela está numa posição de submissão a essa família isso é sempre batido cara sim, e sabe sim. isso é uma história que ele estava presente que ele observava eu acho muito muito bonito ele Humano, ter, né? é ele ele ter tido essa sensibilidade sensibilidade de pontuar isso e não deixar uma história romantizada de é, é da sim. família mesmo é isso aí não ele sempre pontua, ela é importante pra essa família, ela gosta de todo mundo, ela ama todo mundo, as pessoas dessa casa amam ela, mas é o seguinte, ela não faz parte dessa e, família, cara. E,
3: e na realidade é. nunca fará. E
2: nunca fará. Ela, ela tá numa posição inferior a essa família. Sim. E essa posição de inferioridade é sempre batida, sabe, Sim. Cara? Inclusive
3: a última frase do filme é, "Cléo, pode fazer uma, uma vitamina pra mim? Gente, isso não é spoiler, né? Só, se eu não me engano, é a última, não, é uma isso. das
2: últimas coisas. E... Eu, você soltar essa frase, não é nada. Porque essa, essa frase banal só vai fazer efeito pra, pra, pra quem tá escutando quando a pessoa assistir o filme, entender o filme, essa relação entender tudo e ver passou. como isso é construído, sabe, Sim. cara? E pelo Sim. que
0: vocês estavam dizendo, é um enredo de cotidiano, então não tem muita, muita surpresa, não tem muitos altos e baixos, mas não, tem, tem um filme tem, pra... Tem alguns
3: acontecimentos, mas não, não tem reviravoltas. Existe. Tem momentos históricos marcantes da história do México, um massacre que aconteceu, um acontecimento histórico não é spoiler. É até uma cena bastante forte no filme, essa, essa, esse massacre e o, o que vem desenrolar na vida da Cleo, uhum. certo? E não só da Cleo, como eu tava falando anteriormente, mas também de como a Sofia, que é a patroa dela, que é casada com o médico, né? E, e como é que a vida das duas é, passa por problemas, entre aspas, de, desmorona. E as duas acabam que uma dando apoio à outra, mesmo mantendo a questão da submissão. Uhum. E, e tem momentos chaves assim que você chora. Eu, eu chorei naquela parte da praia. Que você que no, no final você vê assim: duas mulheres que. A princípio se apresentariam como muito frágeis, muito submissas e no final acaba que uma encontra força na outra, a vida continua, mas não é tanto uma reviravolta na vida
2: delas. É, é assim, existe um reviravolta, mas é reviravolta da vida, sabe uhum. cara? Não é nada mirabolante, é uma coisa que... Pode ir. É, o <risos> tocou você, você no meio, vai. eu não vou nem cortar não, vou nem mentir. Mas vai, continuar. o último. Era Alex,
1: mexer. não era que tava ligando? Era Alex. Alex vai aparecer no Iradex já já também.
2: Ai, é. Ai Alex. Beijo, Alex. Alex. Vai. Enfim, é coisa que acontece na vida das pessoas. É algo que você muito facilmente ouviu que aconteceu com um amigo seu, com a mãe de um amigo seu. Então são coisas mundanas que acontecem, sabe? São reviravoltas voltas. Mudança da
0: vida. E vocês estão falando que também tem um lance da, da empatia das mulheres, por mais que elas estejam em classes sociais diferentes. Vocês acham que para mulher assistir esse filme vai ter um impacto mais pessoal, assim? Sim. Por ser mulher? Sim,
2: inclusive tem, a, a, tem um, uma subtrama no filme que, para não dar spoiler, eu acho que é algo que fere muito mais uma mulher, sabe? Uhum. algo sabe, sabe quando você fala assim ok, eu tô entendendo o problema dela eu tô compadecido com o problema dela mas eu por não ter uma vagina assim, eu homem hétero aqui, tarará, tarará, uhum. eu não vou saber o que essa mulher tá passando, sabe uhum. eu, não sei, eu, não, eu nunca vou passar por isso então acho que tem, essa subtrama que tem ali lá na metade do filme é o que vai tocar diferente é, outras pessoas.
0: Então é um filme pra ter um olhar, um olhar, assim.. além, né? Além da, da, da própria produção audiovisual. Tem que um olhar além no, no contexto histórico, como na, nas questões de classes sociais, nos Até porque assim, o contexto histórico
2: acontece, mas é como. É, é, eu acho legal isso porque não é mostrado por um protagonista histórico, sabe? Sim. sim. Imagina, sei lá. O um golpe de 64 sendo visto por. É como um, nós vemos. Por um, a história vendedor, por um vendedor ambulante, sabe? Isso, isso. Uma pessoa comum qualquer. Essa pessoa vendo esse acontecimento. Isso é muito uhum.
3: interessante. É, é, me lembra um pouco uma frase que tem naquele livro Sapiens, que o, o, o autor ele bota assim. A história é aquilo que acontece com pessoas importantes Enquanto todo o resto está plantando Carregando água, é trabalhando, isso. vivendo E é isso que, 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 a, que a beleza no, aí Desse filme é a beleza Na questão histórica Ele vai mostrando pontualmente ele não mostra, não explica o contexto. Uhum. Então, assim, eu, por exemplo, não conheço nada da história do México, muito pouco, né? Da história recente, do século XX do México. E eu fiquei, assim, tipo, em dúvida o que que estava acontecendo. Mas como a história da América Latina é muito parecida, a gente imagina mais ou menos o, o que que, foi que aconteceu, né? Golpe. Então, assim, é do tipo... <risos> é, 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 bem, é bem interessante isso. Agora, falando em beleza, o que também me chamou bastante a atenção... E para algumas pessoas que talvez não gostem muito de, de acompanhar cinema, vamos dizer assim, é que o filme ele é pre, em preto e branco. Uhum. Assim como Mentira. o nosso mangá. Sim, é. o, fi, o filme é em preto e branco. E ele é interessante. Olha, já encontrei a relação entre a ah E eu, eu,
2: eu pensando, preto, não, que
1: ser, é, E a autobiografia vai ter que ser preto e branco a capa. Eu pensando, não, todas
0: as, as duas obras falam de contexto histórico para pessoas banais, aí o Anderson Sim. fala, não, é porque são preto e branco. E, e preto uhum. e branco,
3: e assim, agora bota o sapato verde, vamos lá, pega o cachimbo. <risos> e assim, é diferente dos outros filmes preto e brancos mais, vamos dizer assim, mais comuns, que assim, que o contraste é muito é, reforçado, Nada. e ali não, ele pega os vários tons de cinza, né? Parece meio clichê falando, mas realmente ele consegue pegar a, a beleza dessas coisas. E voltando ao que o Rudinei tava falando sobre os simbolismos, gente, preste atenção nos aviões. Sim. Não, prestem bastante atenção nos aviões. Eles querem dizer alguma coisa. Aí fica a critério de cada um. <risos> Se não é spoiler também.
0: Fica aí o gostinho para vocês assistirem. Gente,
1: então é isso, acho que vocês mataram direitinho Eu tava tipo, tava até acompanhando E eu tinha algumas questões E todas as questões que eu tinha sobre o filme Vocês responderam antes de eu perguntar
2: Que é proatividade Então, Olha só.
1: então é um sinal de que a, é, Estamos alinhados, estamos na mesma Frequência e falando em frequência A gente vai aumentar o volume Que não necessariamente tem nada a ver Mas já já a gente volta Para pro... começar esse programa
3: Vai
0: tá. ter o que é isso aqui, não? Iradex Sempre que live <risos>
1: Iradex Podcast volta Com Idols E eu adoro essa música E, e, e é ruim ter que baixar Mas vamos para os bônus tracks ah, Não vamos agora não Porque antes eu tenho um recado Eita Porque no dia que esse podcast Está sendo lançado Também está sendo publicado O resultado do Pitu, Ai, uh, vou... o, Olha, Pitu. o prêmio Iradex Top, Top Ultimate, Ultimate. <risos>
0: E basicamente nós fizemos
1: uma votação Divulgando pelas redes sociais Para as pessoas ajudarem, nos ajudarem a escolher Quais foram os melhores programas Quais foram os melhores textos Das colunas fixas do Iradex Então tá publicado, você pode ver aqui no link Quais foram esses melhores programas Inclusive é um ótimo caminho Para as pessoas se aprofundarem conhecer mais coisas da, da Ripa e, e do Iradex.net Iradex de uma forma geral. Mas eu vou dizer quais são os, os vitoriosos dentro do Iradex, especifica, do Iradex podcast especificamente. Uh, Só eu ganhei, as edições eu que
0: ganhei. ganharam. Os
1: o melhor Iradex podcast de indicação, né? Sem ah. ser uma das edições especiais. Foi o, o que indicamos serviço de entrega Kiki oh, e Hilda. Isso Hinder. é muito bom. Essa Essa é era barbado, era barbado. Que foi eu, Livinha e Gabs que é o Iradex Podcast 192. Yes. Só patrão, só patrão, Hã? só patrão, só patrão
2: o que é, 47, só patrão? Mas é só patrão. É sapatão
0: né? na língua limoncariola. Só patrão indicando. Você tá hein? questionando? Ah, entendi.
2: Você tá é, tô questionando né? a validade. <risos> dessa... Eu não questiono porque tem a Lívia eu sou babão. Ela é dona. É. Não
1: tem a só isso. Dela foi muito boa. Porque além disso também tem Lívia no Melhor Iradex, cinco motivos. Melhor Iradex Podcast, cinco motivos. Do
0: Miyazaki. Que foi oh, o do Rael Miyazaki. É Miyazaki. Eu fui dominando. web influenciada por esse episódio ah, pra marotar tá os filmes do Ghibli. Foi mesmo. Foi Olha mesmo, que que legal. foi é legal.
1: Lívia, a Katiusha, Barcelos, Gabs e eu. A gente falou sobre cinco razões pra você amar e adorar essa pessoa chamada Rael Miyazaki. E é, assim. é essencial, é assim. porque é assim. esse por homem favor. não existe. Exatamente. É, ele e o estúdio Ghibli, bem como mais demais uhum. coisas, mas Miyazaki...
0: Tem uma linguagem muito tem, peculiar.
1: Tem. É, e dos iradex de número fechado, dezeninha e tal, o, que é o que todos os iradex que são fechados com um número, tipo 100, 110, Aham. 120, 130. Nós fazemos uma pergunta e, a partir dessa pergunta, nós desenrolamos uma conversa procurando responder ela. E o que venceu esse ano, no, aliás, no ano de 2018, foi... Para onde ficção científica ainda vai nos Muito levar? Muito boa! Estava
0: olha a gente. Estava Estava no dia. Dia. Pegando Eu, o troféu, gente. Obrigado? Eu compartilhei com essa
1: votação. Junto comigo e Gabs, nós tivemos essa conversa top S ultimate, né? Só ultimate. podcast Master bom, Blaster, viu? Obrigado, Deluxe. mãe. Obrigado, pai. E para fechar o ranking de melhores Iradex Podcast. Vamos falar do melhor Ira delas, que é outro podcast com Lívia, claro, o Ira delas de novo. A Lívia é a
2: melhor Lívia, né? A
1: Lívia de é melhor. De quatro Lívia. do top, ela tá em 3. A Lívia é melhor Lívia. Okay. Podcast. Desculpa eu se você um chama Lívia ela. aí, cara, mas não. E
2: dá. o que ganhou
1: foi o Ira delas, que foi. Que é o Bacon delas, na verdade. Que é Lu, ah, Lívia, é Alice bom. Falcão e Marina Sofia, do Bacon Tástico. Eu votei nesse. E elas. Esse é é o Iradex é. Podcast 198. E elas indicaram o Nada a Esconder, um filme. O she e as Princesas do Poder A nova Muito versão bom, do Netflix E o podcast How Come Que foi um podcast que começou num tema Acabou sendo um podcast que de, conversou pra caralho Sobre sexo É, um, é, um, é fácil, um dos melhores iradelas
2: escutem. Na eu verdade acho escutem todos pode... os iradelas Mas tá é um dos mas melhores é... programas já feitos no... na moral Massa, Sim. Massa, Sim.
1: massa, justo Olha
2: que eu já eu escutei o iradex, iradex não pra, pra caramba <risos>
1: Então é isso, pessoal Pra você ver o resultado dos demais Vá lá e confira eu vou dizer só do sem fim do Pitacos, que de certa forma não tem como não estar tá vinculado uhum. ao Heradex Podcast. O melhor sem fim foi o De Frente com Gabs, que foi debatido Vida Sexual de Gabriel Franklin. E o melhor Pitacos foi o Sobre Pantera Negra, que é Gabs, Luísa, eu e Igor Vieira. Muito então bom. é isso, certo? Vamos lá agora, a bônus tracks. O, começando sobre as músicas, o que abriu? o Iradex Podcast, que pra mim é o Bonus Track, é um disco novo do Wizard, o Wizard tá pra lançar o Black Album, que as pessoas estão com expectativa muito alta sobre esse disco apesar de já aconteceram alguns discos anteriores do Wizard, que as pessoas estavam com expectativa muito boa, e todo mundo ouviu e disse, é, é bom, mas não é aquele velho Wizard da década de 90 mas só que eles lançaram agora nessa semana, o Tio Album que o Wizard entrou nessa uh, onda de ter discos com nomes de cores tem o Blue tem é, tem o Green e tem outros, agora vai sair o Black e o Tio Album, Tio é o nome de um Cor, que é um azul piscina, um azulzinho meio esverdeado, então o Tio Album é um disco só de cover isso foi é. bem surpreendente, é porque primeiro o Isa lançou como cover é, a versão de África, do Total, e yeah. tipo foi uma grande revolução Foda. aí eles lançaram agora esse disco que tem a versão deles a uhum. música do Total, África, né, e eles lançaram uma um bocado de coisa, tem tipo o Everybody Wants to Rule the World, do, do... Caramba? Everybody wants to rule. Everybody Caramba, wants to rule. É, do Tears for Fofias. Aí tem Sweet Dreams, do Eurythmics. tem Take On Me do, 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 do Aha, Darum. tem Hap Together do The Monkeys, tem Paranoid do Sabá, tem um bocado de coisa, mas tem Michael Jackson, tem Stand By Me, e, e tem umas coisas muito massas que tem tipo eles tocam fazem a inovação de No Scrubs, que foi a música que tocou, que é o do TLC, é um grupo de RB, digamos que é vamos deixar pra ficar mais fácil das pessoas identificarem quem não é da década de 90 e não conhece Chelsea. É tipo um Destiny Childs, assim. Uhum. Aí, muito massa o Isa tocando Chelsea, o No Scrubs. E esse disco muito bom, eu recomendo. E outra coisa que eu quero recomendar é isso que tá tocando agora, que é Idols. É uma banda que eu descobri conferindo as listas as de melhores discos de 2018. Não conheci essa banda, e eles têm um disco que lançaram ano passado. O nome do disco é Joy Has a Neck of Resistance. Resistance, eu achei o título sensacional combina muito Finito pra toda. nós é. e o Idols é uma banda britânica e os caras fazem um punk rockzão sincero que a melhor forma de dizer eles é que eles são uma banda de punk rock, mas só que eles vão muito além da coisa do punk rock porque você escuta eles e vê coisas modernas como coisas mais pesadas como pois hardcore e punk mesmo pois punk oitentista e o poise hardcore que é essa galera tipo, pós-emo tá fazendo agora umas coisas bem pesada, bem pesada e agressiva, mas ao mesmo tempo você escuta e você escuta altas guitarrinhas dos indizinho, do indizinhos do pós-punk da década passada aí você escuta também coisa de Killers e ou, de que, que umas guitarrinhas que lembra de Killas ao mesmo tempo que também lembra, sei lá, The Cure e, e é muito louco, Sim, que é uma banda de punk né? fazendo tudo isso, e misturada. eu quero muito ver o show desses caras, porque os caras ao vivo são uma vitalidade do caralho, Massa. então quem gosta desse estilo musical, escute Idols, escute esse disco Pronto Ai não, eu tenho mais um bonus track
2: Tá parecendo eu, menino é, é? É, é. E o
1: problema é que eu não sei o nome Tá, aqui, é, vamos lá o e o bonus Eu comecei a ver ontem e eu, não ter e eu não terminei ainda Eu tava vendo até com o Renan Que é o, o especial de comédia Do ano passado do John Leguizamo que é a América Latina ah. para imbecis.
2: Porra, eu sou, tô doido pra ver esse negócio.
1: E é muito bom, onde basicamente conta a história do John Leguizamo convivendo com o filho dele. O filho dele numa realidade diferente da dele, mas passando por problemas que ele passou por ser latino nos Estados Unidos. E tá sofrendo preconceito por isso. Então, basicamente, o John Leguizamo entra na jornada porque o filho tem que fazer um trabalho sobre heróis. E, e o, o John Leguizamo diz, por que você não faz sobre heróis latinos? aí ele diz, não tem heróis latinos <risos> e, e o filme passa sobre o John Leguizano passando, contando sei lá, sete, oito séculos da história dos povos latinos, fazendo um estudo, é como se, o palco é como se ele estivesse dando uma aula, pra ele ele descobrir de fato que é a América Latina e ele apresentar pro filho também, e ele acaba fazendo humor com isso ao mesmo tempo que ele te ensina pra caralho e nos faz ver o quão nós latinos mesmo, e principalmente nós brasileiros, que não, praticamente deramos, não nos é, vemos, não, nos, não temos nenhuma visão de nós mesmo como a latinos. A identidade é latina. É. É. E é muito interessante, é, é uma puta aula, antes de tudo é uma puta aula, é, como antes a gente estava falando do lance da, da, no Roma, de elas serem indígenas, né? E na real todos nós latinos somos indígenas. Somos indígenas <risos> é, é. Porque é indígena. E tudo isso é muito bem explicado. E eles falam sobre todos os povos latinos fundadores, desde da, dos incas, maias, aztecas e tudo isso. E como todos foram dizimados, como a população foi reduzida em a 4% do que ela era historicamente pelos colonizadores e como um dos maiores inimigos não foram necessariamente o que normalmente você pensaria os maiores inimigos latinos são suas condições não o maior, o maior inimigo dos latinos às vezes simplesmente são os europeus chegando com suas doenças que nós não tínhamos Exato, e os latinos verdade. morriam por isso e de
0: uma nossa cultura também, é. né?
1: então vejam América Latina para imbecis do John Leguizano é, bem legal, eu já tinha visto no um stand-up do Leguizano, então eu já esperava algo desse tipo dele, pra quem só viu o Leguizano em Tipo, peixe ou como em outros filmes é, de humor do estilo é desse referência. Filme, né? é, <risos> é. Vai ser meio chocante, mas vejam, muito bom. Pronto, vai, Rude.
2: Eu, é, eu vou tentar falar pouco, sempre que dizem... Bônus track, eu falo pra caramba, mas vou reduzir. Já tô falando muito, né? Mas eu vou ah, indicar... É, dois joguinhos, porque eu ando consumindo um pouco filme, mas eu me endividei, comprei um videogame e tô jogando joguinhos. O primeiro joguinho que eu vou indicar é o... Novo Deus da Guerra, de 2018, semana passada. E que assim, se você se você conhece, se você já jogou algum Deus da Guerra passado. Aqui é outra pegada, é outra coisa, mas ainda continua sendo a mesma coisa, é meio contar de história, mas é isso aí. Eu vou falar pouco, porque eu acho que tem o um IraDex que a gente que cara não foi, eu acho que o Adams indicou.
1: Qual foi o jogo? o
2: God of War, Deus da Guerra.
1: Sim, sim, foi.
2: Sim. Só que o outro joguinho que eu tô jogando, eu não não cheguei a finalizá-lo, mas eu já o amo e eu já botei na minha cabeça que vai ser a primeira vez que eu vou riscar meu corpo com a tatuagem, que é o o oui. Hollow Knight um joguinho onde você encarna um bisorinho explorador e vai tentar explorar uma cidade abandonada é bonito para uma porra sério, é cada... é bonito e carismático os que você tá jogando você tá, caraca, que negócio bonito, cara dá vontade de você pegar cada bisourinho e abraçar só que ao mesmo tempo ele é melancólico é pesado, você vê uma cidade em decadência, uma sociedade em decadência tipo isso e é, ele bebe muito ali do Dark Souls no combate, que tem o corpus Run, né? Que eu acho que é o nome disso. Quando você morre, você perde tudo que você... Uhum, aí tem que voltar para buscar que voltar o seu pra corpo. Buscar. E, cara, ele te, corpo sensação... isso, né? é, ele te dá uma sensação... isso, Ele te dá uma sensação de aventura e exploração e, ao mesmo tempo, de melancolia e, ao mesmo tempo, de fragilidade Nossa. que eu acho que eu nunca tinha sentido jogando um, um videojoguinho, saca? Por exemplo, eu, eu ten... não vou tentar falar muito, porque, assim, você, você escolhe para onde você vai, né? E eu escolhi um caminho X e que eu fiquei totalmente desesperado E eu senti, cara, provavelmente Uma pessoa fez o um caminho completamente diferente Ele não tá tendo essa sensação que eu tô tendo Ao jogar esse jogo, então, sabe Cada pessoa que vai jogar, eu acho que vai ter uma experiência Um pouco diferente, então é isso aí Eu acho que Depois, talvez, aí se eu jogar mais Trazer pra indicar, se o Caio deixar É isso
1: aí Vai, agora, Giovana Tu tem bonus track?
0: Tenho, tenho pronto Tenho três bonus tracks O primeiro é hidrata em si Porque tá um calor Tá um calor Do desgraçado. inferno Panorama é, Na cidade Então hidrata em si Porque tá muito foda E a nossa pele seca E Ei, estamos falando em hidratar, Jovens e peles Eu fui, eu fui comprar pele... uma água E tava dois reais
2: aguinha pequenininha
0: Rapaz é um absurdo
2: Roupinha? Não, é, normal. macho. Oh, macho
0: normal. Mas aí tu, guarda, aí tu guarda a garrafinha e enche em casa. Não, eu rachei com a menina tava tá na parada. Aí a é casa cinco. Olha, eu sou pobre, mas você como. Não, do real. Eu... Mas tu não pegou a garrafa, não, pra ti? Não, a, a menina ficou com a garrafa,
2: foi o trato Ai, meu
0: Deus esse, esse falso gentleman. Obrigada. Sim.
1: Aí. Aí o segundo bônus track
0: é. Bebam um água. Tá? Bebam água. água. O segundo Monus Trek é a playlist que o Gabs fez do episódio é, 194, hum. já que a gente tá falando aqui uma coisa meio terror. Hum. É, eu escutei essa playlist, eu gostei bastante. Eu comecei a gostar de Ghost por causa dessa playlist. Olha só, olha. pois é. E encontrei várias bandas de, de. com mulheres tocando aquele rock bem Led, Led Zeppelin. Uhum. Me diz se eu estou errado, porque eu também sou muito bocó no assunto. É, e aí eu gostei bastante Dessa eu playlist fiquei... especificamente. Exatamente, então massa. escutem, escutem essa playlist e naveguem pelos artistas que estão por lá. Massa. É, obrigada, Gabo, por contribuir para as minhas trilhas sonoras da vida <risos> da academia.
2: <risos> ah, eu vou complementar minha dica e dizer o seguinte: se você não curte joguinhos, mas gosta de trilhas sonoras, pesquisa só a trilha sonora do Hollow Knight que é outra, uma parada muito massa a parte. Eu até te mandei um, lembro que tu gostou. Ah, lembro,
0: essa trilha sonora é maravilhosa, fantástica. E a terceira indicação é maratonar Miyazaki, eu tô agora Eu mencionei que eu tava maratonando os filmes de Miyazaki na, Em especial do estúdio Ghibli E tá sendo uma tu ótima experiência Eu tá vendo tudo do Ghibli, Eu tô vendo né? tudo do Ghibli, ah, tá. mas eu tô dando prioridade Pro Miyazaki por causa de um conteúdo que eu vou fazer Lá no site do Mori e e aí, tá sendo uma experiência maravilhosa, porque tô tirando os estereótipos que eu tinha dos filmes do Miyazaki, do Estúdio Ghibli, e vendo que filmes tão simples eles podem trazer mensagens tão profundas, assim, uhum. em relação, bem adultos em relação à vida. E é isso. Paz e bem. <risos> Bebam água. Aproveita e escuta
1: o Iradex, o, o, o Iradex, que, Cinco Motivos do Miyazaki, tá linkado aí também. E
0: também o Iradex
2: sobre Ghost, né? O Pitacos, né? Ah, a gente
1: foi, a gente fez o Pitacos sobre o último disco do Ghost. Foi. Ah,
2: pronto. Mais coisa não, pra eu não linkar. Escutei, mas eu não escutei mais.
1: Puta que aí, escuta, pronto. Que delícia, que delícia. Já é uma rodica.
3: Tu, Guilherme? <coughs> eu tenho... Pode, pode indicar lugares? Pode. pode. Alguém alguma vez indicou lugares aqui? Já, já. Já, tá Praia Então eu tenho
1: duas. acho que é. a gente tá 202. Já foi... Tudo. Indicado, é,
3: tudo Até foi. celular. <risos> é.
1: Mas é, é
0: um cara carioca. Tu vai indicar lugar aqui de Fortaleza?
3: Não, desculpa. Ah, ah, onde que
0: você vai
2: indicar? Não, já não, é. então pode, mais, não pode mais, pode mais, brincadeira. A
3: primeira. Eu já ah, ia tá acusar mas... de
2: apropriação cultural, hein? É. <risos> é, é,
3: é, é, já fizemos. Ó, é, não, não terminei de ler, de ver, de assistir, mas a série aí da, da Netflix com o Asa Butterfield, que é seu. Falaram que ia ser o Homem-Aranha, mas não foi, mas enfim. Ah, que é a Sex Education, que tô é muito. Tô vendo, tô vendo, bem boazinha. É bem boazinha, continuo, divertida. Continuo. Traz algumas questões, assim, que, tipo, jovens não têm problemas sexuais e tem Tem bastantes E não estou sim. falando da virgindade,
1: uhum.
2: que é. isso
3: não necessariamente é um problema, mas algumas pessoas encaram. É,
2: é e, e
1: os problemas sexuais são muito mais problemas sociais, né? Sim, Exatamente. que se
3: refletem ah. ali no, ah. no cotidiano sexual de cada um. É bem divertida, bem legal. É, não vou me aprofundar porque também não... E eu queria indicar, já que a gente falou do, do panorama do inferno, eu queria indicar três lugares é, pra vocês darem um rolê na minha cidade, Rio de Janeiro, porque realmente ela tá meio caidinha nesses anos, mas, pô gente, dá uma chance pro Rio de Janeiro porque realmente é bonito, é só você procurar saber onde você vai andar por lá. E os três lugares fogem um pouco do, do habituê, do, óbvio, né? do que seria do, é, do turista. Que assim, um lugar que eu amo de paixão, que é o um lugar que eu moro bem próximo, que é a Floresta da Tijuca. Pô, visitem o Parque Nacional. Eu não, não estou falando da parte do Corcovado. A Floresta da Tijuca tem uma pracinha, que é a entrada principal daquele Parque Nacional. Enquanto ainda existe Ibama, então aproveitem. Uhum. E dá, um, um, dá pra fazer uma caminhada legal e dá pra subir ali no Pico da Tijuca e ter uma, uma visão lá do alto um pouco diferente do que seria do Corcovado. Dá pra ver a zona norte da cidade, que é a zona não tão turística assim. Você vê o Maracanã, e até a Baixada Fluminense, se tiver um dia claro. Massa. Um outro lugar que também foge um pouco do, da, do óbvio seria... Obviamente, Teatro Municipal é um bom passeio, mas lá dentro tem um café muito charmosinho, com uma decoração que remete um pouco a coisa fenícias, egípcias, é, é um passeio bem legal. Não. Eu não sei se o café é caro, até porque eu, eu fui lá, mas não, não cheguei a tomar o café nem comer nada. Mas é um, o visual é bem diferente. Procurem na internet aí o café do Teatro Municipal com essa, com essa decoração bem diferente. E aproveita e já dar um rolê ali pelo Teatro Municipal, que também é um lugar muito bonito.
0: Pergunta, o café tem uma opção no cardápio, tipo, sei lá, um cappuccino, Cleópatra, alguma coisa assim? Não, não, não cheguei a tomar nada. Ah, Deveria, mas poderia, um ter. Ingresso, poderia. Olhei. poderia Deveria, ter. Poderia ter. É bem interessante.
3: Tem a Cafeteria Colombo ali por perto, também já tá no centro ali, mas essa é, é, é ficar um pouquinho no óbvio. E o um lugar que hoje mora no meu coração, Pacabamba. que é uma das praias ah. que é mais afastadas, que é a Prainha, tá? É uma praia que é depois do recreio. Prainha
1: no Rio, né? Porque a gente tem uma tá prainha, prainha aqui é, também no, no Ceará.
3: Que é lindíssima. Dica, chegue cedo, chegue cedo e infelizmente só dá pra ir de carro. Não tem ônibus que chegue lá, uhum. pra você ir de ônibus você teria que andar. Se quer ir de ônibus, vai de ônibus até o recreio dos bandeirantes e dali pega um, um Uber, um táxi e ah, me deixa na prainha. Se você for de carro, alugar um carro, tiver algum conhecido, chegue cedo porque o estacionamento acaba e eles fecham a entrada dos carros. Mas é uma praia que vale muito a pena você chegar cedo. Assim, dependendo do dia, o mar vai estar tá um pouco agitado, mas... É uma praia que não lota, apesar do estacionamento ficar lotado. Dá um rolê ali na prainha. Se você tiver mais, mais curiosidade e ser é mais ousado, ali do, do lado tem a, a praia da Abricó, que tem um dia que é de no dízimo hein? Eu, não eu nunca fui, eu mulher. nunca fui, não, eu não fico à vontade. As tá, gente? De deu seca. uma chance para o Réu de Janeiro, que está mais quente que Fortaleza. 37 <risos> graus todo dia. Caralho, eu não consigo conceber tá 37
1: graus, ó, cara. cara para e é isso, gente. O 33 graus daqui de Fortaleza com umidade em 70% me mata, sabe? A Labirintite
0: já está é. assim na altura, é. Vale em 37 graus, pelo amor de Deus.
1: Pois é isso, gente. Esse foi o Iradex. Mais um Iradex Podcast, mais um Iradex em 2019. Eu quase falava 18, mas corrigi. E nós voltamos semana que vem. Até mais. Eu eu, eu, eu tô me questionando se eu tenho que manter a coisa do eu fui.
2: Eu
0: acho que sim. É? Ou eu não, fui não. Caio
3: Anderson.
2: Eu fui Roberto Rudinei.
0: Eu fui Giovana Magda.
3: Eu fui Guilherme Lourenço.
0: Fui. Tchau. Tchau. Adeus.